0: 收听《造华与古惑仔》第四百五十八集，今天是二零二三年的十一月十三号。好，上个礼拜五我们有一个激情的礼拜五之夜，嗯、呃，因为台积电礼拜五。开了营收营收哈，十月营收创了历史新高。我们在礼拜五的 podcast 已经有帮大家做了分享哦。而且因为台积电营收好这件事情，其实我想是有一些人有掌握的啦，对，所以也时不时有暗示过大家。但我觉得比较小麻烦的就是礼拜五的美股 ADR 太激情。好，每一次美股 ADR 很激情的时候，我们就要小小的注意，因为台积电在美股是涨了六点三趴。按照惯例哦。到台湾开盘的时候就除以二就对了，涨三趴多是一个合理的状况哈。好，那夜盘在礼拜五晚上也破了一万七千点的，然后大家都处在一个哦好嗨。当然有很多人觉得一下涨到一万七千点，那我要干嘛？可能都还来不及上车，或者是很担心只有垃圾盘。但今天的台股呈现的叫做开高走低，嗯，这里面有很多的玄机哦。我们等一下慢慢的来讨论哦。我们先。请出今天的来宾，好不容易被我邀来的，是<笑>就是股市施工，有年老师
1: 。好，赵华好，各位观众朋友，大家好。
0: 好，他直接用观众朋友了，是因
1: 为现在有那个吗？<笑>对啊，今天有,有影片
0: 版哟，明天会上架。有很多听众朋友或者观众朋友会说啊，为什么不能当天？因为我们录制的时候都已经是收盘，等到三大法人那些数据都出来了，啊、已经有点晚了。是是。然后我们录完之后，赵华还要忙录电视版，施工也要去赶他晚上有直播啊，很多的。形成，所以我们还要后置这个影片。大家有看到影片，其实还蛮多人留言很正向说，说哦，我们有后置有字幕，还有把我们讲的一些股票做图卡、嗯，甚至我们讲的重点有做特殊效果。好、嗯哦，这些都不是在今天就可以做完的事情，是是所以通常都是隔一天上架。好、oh, okay, ，但是大家有发现，如果来李兆华与古惑仔的 YouTube 频道留言，我几乎都是非常快速的回答大家。好、哦，非常快速。当然，有的人问的问题是。早就讨论过很多次的、嗯，我也会建议大家再回去听哪一集哪一集这样子哈。好，那今天先来请教施工了。欸、今天台股是一个开高走低，曾经只差几十点要上万期，但是后来就慢慢慢慢跌下来，而且开盘的量能、嗯，本来一开始我看到我手机的预估量是写说要三千多亿，可是后来也只剩下两千八百多亿哈、哦，留下一个长长的上影线，最后又涨了一百五十六点，我记得盘中最高有涨到将近两百八十点左右，呃，对
1: ，两百七十八点，
0: 好，所以就上影线还蛮长的哦，一百三十点的上影线哈、哦，好，那我觉得外资很有趣，嗯、就是。上个礼拜 五， 呃， 我们台股是跌 的， 好， 台积电是平 盘， 对， 可是。因为期货比台股是晚十五分钟收盘、嗯，对不对？那十五分钟里面，外资就加了很多多单到台积电的上面，啊、或者是台指期的上面，所以上个礼拜五的外资是净多单多加了一百二十多亿、嗯，跟现货完全不一样。对对，好，那今天就妙了，今天外资在期货的多单一口气就减了两百三十七亿哦。嗯等于他根本就是做一个隔周末冲
1: ，对，就是对对隔日冲啊，对，跟你讲隔周末了<笑>，外资就
0: 隔周末冲掉了<笑>今天台股的涨点哦，哈，他们就获利了结，拜拜了，嗯、还蛮蛮迅速的哈，赶
1: 紧利落，<笑>
0: 对于一般我们这种小散户就会问了啊，台积电营收创历史新高，联、嗯、发科营收解出来是创今年以来的次高，都算是不错的成绩。对对，难道就涨一天吗？为什么外资手脚这么快？那。今天其实，在很多的讨论区都有讲说，嗯，我们觉得应该是开高走低，因为获利要走一趟。好像我们自己股民对台股也没有那么大的信心。
1: 对，其实、嗯、其实我们这样讲了哈，其实像是以美国美国股市来讲的话，他们虽然上个礼拜五呢，其实四大指数都是大涨的对。可是呢，我们有我也认为，他们今天可能会拉回啊。那为什么？因为其实呢，台湾股市跟美国股市的投资人大家都一样啊。都不太有信心，嗯、你知道吗？对盘子都不太有信心。嗯、大家可以扪扪心自问一下问，对，你为什么没有信心？<笑>你对这盘有信心吗？如果没有的话，那为什么呢？哈，其实大家这个“人同此心，心同此理”啊，大家想法应该都差不多了。就是呢，呃，以现在现阶段来讲，那有机会创造一个大波段的涨势吗？我相信大家心里面都会抱个疑问啊、嗯，那为什么会有疑问呢？因为有几个问题，第一个呢，就是呢，以巴战、以巴的冲突，现在看起来呢，好像还没有要停止的样子。那然后接下来呢，又呃，尤其是这个礼拜三，有很多的事情要发生哈。哪些事？好，第一个呢，就是呢，所有上市上位公司的第三季的财报，到十五号就全部都要揭露了。是。那揭露出来以后呢，从十六号开始，大家记住了，从十一月十六号开始，一直到明年的三月三十一号为止。那么这一段时间是我们所谓的做梦行情
0: ，或者是叫财报空窗期，对，非常长的一段时间，对，非常
1: 长一段时间，所以大家就要开始在那边准,准备了。你到底我们啊是不是要做一波啦，或是有的呢就准备要这个下车了啊、哦？那这是第一个，其实这个因素呢，其实多头来讲其实并没有什么杀伤力，反而是应该是有帮助的哈、哦。那第二个呢，就是呢，因为十五号的时候呢，就礼拜三台始起要平仓了。那台始比较平仓呢，那这个时候呢，的外资的操作，他们的操作方向就变得非常的有指标意义了。那就像刚才赵华讲的。上个礼拜五呢，外资是大买，嗯，一百多亿对不对，在期货的部分，对，在期货、嗯、啊，然后在今天呢又大卖了两百多亿，就是礼拜五买的部分呢，我们不它外资不但是这个卖出来，然后而且连本带利的还翻倍卖出哈、哦，那所以呢，其实从这个外资的操作，大家其实我相信一般的投资人的心里其实并不是很踏实的，嗯、对不对哈？哦那第三个呢，就是呢，也在十五号会发生的事情，就是 M A C I， 嗯，它要做季度调整了。是。那大家都知道，它加进去它新增的股票呢，大概都会涨；那剔除掉的股票呢，大概都会跌。那现在呢，大家就不太有把握，到底谁会被加进来，谁会被踢出去啊、哦？那这个呢，也是个问题。那更重要的一件事情就是呢，呃，十四号到十七号呢。要举行 APEC 会议是，是那这个 APEC 会议呢？其实这一次的重点倒不是在于说参加了这些国家对于这個、他们的经济啦，这个这个报告啊、哦，而是在于说这个拜习会要举行拜习会。那这一次的举行拜习会呢，其实非常非常非常的关键。我为什么用三个非常呢？因为非常哈、哦，那所以呢，我
0: 因为以施工四十九年的资历，告诉你这是他四十九年来觉得蛮重要的一刻。<笑>
1: 对对，这次的会谈真的非常的重要哈<笑>、哦。那为什么？因为呢，其实大家可以看到，他们已经一年多，两个人已经一年多没有碰面了。拜登一直想要去看习近平，跟习近平讲话，可是习近平就一直不愿意。那为什么一直不愿意呢？因为呢？美国一直在制裁啊，在钳制这个中国大陆的这个经济啊、贸易这一方面的事情。那所以呢，那当然很不爽啊，对不对？那可是这一次为什么两边能够呃坐下来好好谈一谈呢？两个原因：第一个是以巴冲突，第二个是中美贸易。那我觉得这两个问题呢，在这一次的会谈里面应该会达到一个共识。我不敢讲说一定会达到结论，可是呢，不达到结论。恐怕就来不及了，所以呢，这一次这一次两个人的面谈会谈一定会达成一部分的结结论哦，协议就是呢，呃，由中国来中国大陆方面呢来跟伊朗协调，让让这个战争能够能够呃冲突啊能够解决掉。那么，当然美国方面都要负责以色列这一方面，所以他各各司其职了啊、哦。那交换的条件就是中国会会讲说。你们中东打仗干我什么事？跟我又没关系，对不对？那所以呢，你要我去调停的话，那么你要给我一些好处，给我一些利益。那什么利益呢？就是呢，中美贸易的问题是不是可以把这个这个贵手高抬一点啊？那其实呢，我们讲说中国呃中美贸易的这个中美贸易的大战哈，它能够稍微停火，稍微停息一下，其实不只是对中国大陆好，对美国也是好的。哦，因为呢，中国大陆的比较便宜的东西卖过去了之后，他们的通膨呢可以比较能够压抑下来哈。那对中国大陆当然就是它的经济景气能够起来，那而且呢，对台湾也是好的。啊，为什么说对台湾好？因为呢，如果双方呢在这个美国对中国大陆的经济制裁能够稍微的放松一些的话。那么中国大陆的经济景气能够成长，那它对台湾出口到大陆的货这个货物呢，它就能够增加了，它的需求就能够增加了，那我们的出口金额呢就能够成长，我们的 GDP 也就能够成长了。嗯，所以这一点来讲的话，对我们台湾来讲其实是利多哈、哦。所以呢，呃，这以上的这些因素呢，是造成大家现在都因为不确定因素太浓厚了，所以大家观望的气氛会比较浓厚一点。可是呢。我是觉得说，如果这一次的这个拜习会真的能够达成部分协议的话、嗯，那其实不只是美国的股市，那甚至于中国大陆股市，还有我们台湾股市，都应该有上涨的空间
0: 。好，明天晚上的话还要公布十月份的美国 CPI 好，哎、当然，大家现在可能对 CPI 没有那么的关注，<笑>但我觉得还是有一点影响的是，因为我觉得鲍尔这一次的态度是比较。嗯，摇摆的啦<笑>，因为在上一次的 FOMC 会议里面，他是已经比较放松嘛，可是因为一放松，整个股市就开始涨，所以他又开始变得一直在提醒你，升级循环没有结束这件事情<笑>。那赵华常常提醒大家一件事，在未来，我觉得至少一季。至少一季里面、嗯，这样的状况会反复出现。对，它、哦、绝对会反复出现。就是可能看到、呃、景气有点变不好了，然后股市往下跌了，嗯、那鲍尔的态度就会比较软对。对，可是如果他比较软之后，发现哎，怎么又开始呃，大家在欢庆了，<笑>他又会出来比较阴。你就可以看到美国十年期公债殖利率可能也会这样上下浮动，不会说好像从上次五趴下来之后就一路下去不回头，也不会。所以我们上礼拜也探讨过说，说如果您真的对买美债。有兴趣的朋友，其实你不急着欧银，或说哈，因为它一定会来回摆动。你只要抓住殖利率往上冲的时候，布局一点点。如果您真的需要这个商品的话、嗯对，对，那你绝对还是有机会买到便宜的债券。对，对好，这个是呃，未来一段时间，我想股市还是充满了这一种。呃，变动性的问题。那当然，刚刚是跟我特别讲到一个很重要的，从第三季的季报公布后、嗯，大家可能好的会涨一涨不好的会跌一跌，然后就进入到所谓的做梦行情。那我个人也当然觉得，以台积电的十月营收来说，不排除有很多是集单，或是那一种嗯，嗯，像很多人觉得苹果的大单，或是有人觉得是汇率的因素，哦，因为电子公司外销居多嘛，所以赚强势美元进来会有一些的汇率收益然后也不排除一些 AI 的。几单进来，嗯、也许十一、十二月不见得跟十月这么激情，但我想他第四季的财务预测达成是没有什么大的问题。问题好，就是季增很有可能是有两位数左右的营收哦。对。好，我觉得重点就来了，嗯、没有人去 care 了。等到第三季结出来之后，大家现在要听的都是有关于明年的状况。对。好，如果这样子来做一个展望的话，其实这段时间震荡也没有什么不对。对啊，哦、要换,<笑>换手换
1: 股啊，要换手
0: 换股了哈<笑>。所以如果现在开始展望做梦行情的话，施工会给一个什么样的前瞻指引？嗯
1: 、其实哦，<笑>我这样讲哈、哦，其实我觉得到了第四季末的时候哈、哦，我觉得到明年开始的话，我觉得 AI 股票有机会再卷土重来
0: 。再卷土重来，对我觉
1: 得有机会哈、哦。为什么我觉得有机会呢？其实大家可以注意看一下，因为呢，呃 ，AI 概念股这个有一些的。问题哈，呃，我们所谓问题就是出货，大家看到出货，尤其是广达，它是个指标嘛、哦。结果呢，本来大家讲说，哎，八月应该会出货，所以它的营收应该会增成,成长啊，结果没有。9月应该会啦、啊，又没有。1 0月一总应该会了吧，还是没有，好、哦，还是没有成长。那大家就失望性买啊会出来，然后最重要的是呢，因为像零零八七八跟零零这个零五六哈，那这两档 ETF 呢，因为他们分别在11月底。跟十二月下旬的时候，他们要做季度要做换股的调整，所以呢，这个那个时候呢 ，AI 概念股的卖压一定会非常重，就跟现在一样的重哈，那么会非常重，所以那个时候有可能会落地，哦，会会见到一个低点。当我们不敢讲说他见到低点以后马上就会弹起来哈，也不一定。可是呢，大家会想一下，大家去想一下，因为呢，现在光是辉达一家的这个。这个订单是就把大家忙的已经是晕头转向了，好、嗯、像是这个台积电它这个 Coas 它这个产能不供不应求是，哦，这个也是造成广达它没有办法它的营收没有办法成长的一个最主要原因了、啊哦、那好，那么到了明年呢，因为台积电已经讲了，到了明年呢，它这个 Coas 的供应量大概可以增加百分之二十哈，那、哦、大概可以稍微解缓缓解一下这个供不应求的问题，而且呢。这只是光现在只是光是辉达的订单哦，那明年开始呢？这个超维的订单，呃，包括 Amazon 的订单，包括这个像是这个脸书的订单，所以这些大单哦，包括甚至于包括 Intel 的订单，这些订单大一多的不得了，所以呢，需求呢是会放的非常的大，所以这一些的，因为你真的能够做 AI 伺服器或者是 AI 桌机 PC 的哈、哦。那其实 PC 的量会非常的大，明年哈，那所以对这一些的这个也会需求量非常大，那要交给谁生产呢？那就是台湾这些厂商而已。嗯，所以我觉得啦，呃，今年年底的时候，他们的股价落底的时候，我觉得可以做一个长期的买点，是不是已经开始浮现了？
0: 好，就是等于是台积电相关的设备供应链，对不对？ Hey, 其实今天也蛮多有点放表态的，中沙啦、星、嗯、云啦，哈，是。然后像刚好上个礼拜五，我也不晓得是不是巧合、嗯，产业队长来我们讨论了半天的上品， oh, okay. 因为上品当初是队长推荐给我的啦，哈、oh, okay. ，也推荐给蛮多听众朋友，说他的一些产业利基点在哪，他做一个槽车哈，半导体相关的槽车。嗯、那我们就讨论了为什么我没有获利了结、呃，应该说我不但没有获利了结，我还在中。中间来来回回的锯齿状加码，但他先跑了。嗯、<笑>好，我们讨论了一下。我希望上礼拜那样的心法、嗯，大家各自可以去觉得哪一套你觉得是对的，是也比较适合仿效来来做哈、嗯。但是我自己个人对于明年整体的半导体设备供应链，我也是自己是比较偏乐观的對對。对，我反而对。呃、已经涨多的 IC 设计，我不见得那么乐观。哦
1: ，哦这个这个、我就可以跟大家分析一下其实呢，明年的 IC 设计，我我的看法也是比较保守一点、哦、那联发科或许还有还有一些空间了因为那个、呃、中国大陆四 G 换五 G 的,的手机的热潮，到明年应该还会持续。然后他又很
0: 聪明的有特别的鼓励嘛，嗯、对对对对对,对,对对对，所以
1: 他应该还有机会。是可是呢，呃。我们从这个美国的股市哈、哦，他们的这个常年的、长期的研究的结果，就发可以，你可以发现哈、哦，今年很强势的股票，到了这个产业，明年就不见得能够继续的强势了。那反过来讲，今年很弱势的产业，尤其是他们股价非常弱势的这些产业呢，嗯、那通常第二年呢？大概有百分之六十的几率，百分之六十到百分之七十的几率，它在第二年呢，它会表现会非常的强势啊、哦。那譬如说了哈、哦，像是今年呢，在美国来讲的话，今年呢，他们的生技股其实是跌得很惨的，嗯，哦，跌得很惨。那跌得很惨的原因当然是因为前面三年那个疫情的时候呢，他们赚赚翻了，很多的
0: 疫苗啦，哈，对，他
1: 们赚翻了。所以呢，今年呢，已经恢复正常的时候，那跟前两年的那个比。那不管是营收或盈余就大幅度的衰退了嘛，哈，那所以呢，他们就这个今年的股价很惨。可是呢，现在在华尔街呢，大部分的这些的投行哈，在大的投行，他们都认为说，哎，明年升级股应该是有机会，嗯，哦，那为什么呢？因为呢，呃，今年的基期非常的低，所以明年随便。净菜拉拉、哎，他们那个营收盈余都是往上跑的哦。那所以他用这个这个理论，那我是非常赞成这个理论的哈、哦。所以呢，今年比较弱势的一些一些的产业哈、哦，一些的族群的话，我觉得明年可以注意一下
0: 。好，生计我们有一个很好的指标，不管是我们早上这个股动前朝，或是晚上理财达人秀，最近讲生计啊，收视都是不好的，
1: 都不好，就代表市场
0: 资金对这一块是。没有那么关注，对对对对，对对<笑>没有那么关注的时候，往往它也是一个反指标、哦。是的，嗯，<笑>就是它可能会在某一些时候，它会突然串起，对，也代表它现在的呃交易量或是股价位阶是相对冷清、比较没人理的状态。没错，我错我我,我个人会觉得，以一个中线的布局思维的话、嗯，我自己是会蛮关注这一块的。是没错，对<笑>
1: <笑>
0: 好，因为越热的时候，通常都会是比较末班车。对，那没有关系，我觉得嗯。其实哈、哦，像去年那样的行情啊、嗯，我觉得跟大家聊什么定期不定额啊这样的事情、嗯，我自己内心是很笃定的。那我想到了今年，呃，到这个位阶，也有很多人都不停地问我策略、嗯。哦，我还是跟大家讲，虽然我前一阵子有停利，对不对、嗯？但不停扣。
1: 啊、哦嗯，这个时间
0: 不停扣对对对，跟去年不停扣的心情，我想大家是不一样的。哎、对因为这时候你扣到了净值，说实话是比去年还是贵一些些的。对，对也会觉得扣来扣去，好像就是赚不到什么钱。对，好、哦，但是比去年好一点是去年你一直扣，你会觉得你一直在赔钱呢。<笑><对><笑>只是今年一个翻转就上来了哈、嗯。呃，有人就现在会到我的 YouTube 询问我我的。策略是不是还是一样？我策略还是一模一样，好不好？一模一样，没有什么变化。有停利的部分就先落袋为安、嗯，但是继续就是续扣，这点是没有什么不一样。只是我会叫做。我有点叫做不定时不定额啦，嗯对，对，但是我觉得这个对一般来说有点复杂。呃，礼拜五的晚上，费半大涨了四趴，是，这时候我就不会扣了嘛，对、啊。可是我前一天费半是大跌四趴呢、啊，我可能就会加码，我可能就会加码对对。对，我的做法是这个样子，叫做不定时不定额、啊，这样的绩效也不错。啊對,对对，<笑>好。那今天还有一个盘面的讯息是，是因为大连大处分了文业不少股票，哦、对不对哈？那今天文业就直接被杀到跌停板。嗯、当然，文业也涨非常非常多了。我们知道，涨非常非常多的公司，如果它的大股东卖股票，通常就是一个 sign。对，大股东不见得卖在最高点，可是他通常会卖在我觉得相对高点相对。相对的意思是可能离高点还有一个一两成。对，如果他卖在最高点就惨喽
1: 。对啊，很多。在调查、哦，啊、
0: <笑>好，<笑>伟创对不对？宏基那时候大量的卖伟创，<笑>我记得也是卖在一百二级、一百三，不是最高点一六一。可是相对现在的伟创，你会觉得还是蛮高的，对卖的嗯对，到底是怎么解读说这样的现象？因为今天通路股都被因为这个消息，嗯、整个被拉下来，<笑>包括我联强也中枪。对啊，对什么大
1: 连大啊，<笑>这个联强啊，都被打下来啊、哦，就大家就觉得莫名其妙，明明表现都不错，然后被打下来。其实现在的这个股市就是这种情况，它一个族群或者一个产业，当有一两只呢出现比较。不好的消息，然后呢，跌下的时候，那大家一起都被跟着跌下来，因为现在的投资人大部分都很聪明了、哦。跟这个四跟四五十年前，我刚进<笑>刚进股市的时候，那个真的真的很不一样、啊。<笑>那时
0: 候资讯非常的不流通，非常的
1: 不流通，你知道吗？可是所以呢，那个时候的变成那个那个资讯不对称哈、哦，那个那个效果是非常大的、哦嗯、因为像我们在这个证券公司上班啊，或者是工作的话，那我们得到的资讯是非常多的，就相对于一般的投资人来讲，那个差距非常大。可是现在呢，其实资讯。已经算是相当的透明了哈，所以。那个资讯不对称的这个效果就没有那么大了啊、哦。OK， 好，那我们讲到哪里？要讲到这个。讲到通路股，先在沙下来，因为通路股我
0: 们一直都认为说是、呃、存股一个比较好的选择。是。但是因为也是可能前赛季的获利还不错，或者库存已经去化差不多。对。然后文业是因为它有购并的题材，没错。它购并的公司确实会挹注它不少的获利数字、哎对对，所以就等于变成标股一样的上去、哎。那大连大就选择在上个礼拜处分了文业。所以它会不会是一个 sign？ 对，是
1: 绝对是一个 sign 哈、哦！而且呢，我们这样子讲了，一般的大股东哈、哦，其实你注意看哦，如果一个大股东呢，在平常就是他股价没什么变化，他就开始在卖股票的话，那个很有可能是因为他自己本身资金的需求，嗯，哦，要这种财务的调度哈、哦，那这个是这个是没有办法的。可是呢，当一档股票已经涨了一大段，然后呢？那当他的这个行情变得非常火热的时候，全市场的都在注意他的，都把它当成焦点在关注的时候，这个时候大股东在处理处分他的股票，那就表示怎么样？应该距离高高点已经不远了、嗯。哦，这个时候其实那个就等于算是一场及时雨一样，让提醒大家，哎，小心到这火烧得太旺了。哦，所以我觉得呢，这一次呃，它的处理其实真的是还不错。哈、哦。呃，而且呢，以文业来讲的话，也应该，因为它的涨幅实在是已经大了太大太大了，它就变标股，对，应该要冷却一下了。那可是呢，这问题就在这里，因为呢，这一次的文业的飙涨，所以把通路股呢，其实股价大部分都带上来了。那带上来这有一个坏处是什么？就是呢，因为为什么我们之前都会注意这个通路股？因为以前通路股的走势大部分都很非常的稳定。然后呢，他们的殖利率非常的高，因为每几乎每一家通路股哦，他们的都赚了不少的钱，每年很稳定的获利，所以呢，他们就很符合那种呃高高高殖,高殖率高殖的这一些的 ETF 的这种需求，是就是呢，它有高殖利率，可是呢是低波动的。那可是今年呢，自从 AI 概念股的走走红之后，那我们现在发现呢，其实通路股呢，好像也有点类似步上那个当初 AI 的这种情况，就是他们因为股价大幅度的上扬，所以造成他们的市率率降低了啊、哦、啊，那所以在这种情况之下，我觉得他们应该还是呃，就是出来运动一下了之后呢，应该要稍微再回去哈、哦，回不敢讲说一定会回去原来的位置，可是呢，也稍微要稍微冷却一下了。
0: 好，因为这个通路股，我们都是这样讲的，就跟 AI 股一样了。当初你看重是它殖利率的优势，可是因为有一些特殊的因素大涨，大涨它殖利率的因素会有点被稀释掉
1: ，对对，就没
0: 有那么漂亮了啦。<笑>对对,对，那当然今天我也会看一下，对不对？例如说联强突然被杀了五趴多，哎<笑>，如果它又接近到六十块钱，我可能就会。觉得哎哎哎哎，我就会多看他几眼，好不好？多看他几眼，因为反正前三季的季报也已经统一解出来
1: 了。好，没错
0: 。那因为最近哈、哦，可能美债讨论的很多、嗯，所以我发现过去对这一块完全没有兴趣的朋友们。通通跑来，对，好，这其实是我比较担心的，这是我比较担心的，因为大家可能都一直听到有个什么五趴啊、送分题啊，哈、啊，就跑来。啊、那这边有一位朋友，我觉得应该也是刚接触投资市场没有很久，啊、哈，他问了一个问题，我觉得是很多人应该都共同想要知道的、okay ，因为大家以前都不管在世，在世的存在已经非常几十年了啦，<笑>对，跟股市差不多，所以他没有什么很很令人意外，不是什么新市场，对，但很多人好像。把它当做一个新大陆，以前从来没注意<笑>
1: 因为以前没有人要去做债券，以前很
0: 少人<笑>都是法人在做啦。散户朋友们其实不太会留意这个市场这样子他说呢，呃，如果大家都知道债券现在是低点，而且都想上车买好买满、嗯，等待降息、嗯，那大家都会想获利了结吧？嗯哦、那谁来当接盘的呢？嗯、好。这个感觉这样送分题未免太直接了，好。那我这边要告诉大家，债券市场不是新市场，它本来就是会跟着基准利率做一个区间的浮动。对，这已经是个几十年的循环哈、哦，所以真的轮不到我们来操心哈、哦。当然，现在美国公债有一个比较新的议题，也不能说新啦，就是还蛮多人会担心美国一直提高举债上限。嗯、对。但是现在全世界各国已经没有像以前这么样的买单美国公债了，所以他们。会有一点流动性的风险、嗯，因为人家不肯买，你又一直发，所以就卖不掉嘛，哈。那当然，现在如果殖利率又这么高，美国发债的成本也会提高。所以前一阵子为什么美国在第四季发债的金额有低于市场预期？是，因为他也知道发太多卖不掉这件事情，美国自己要想办法。解决对好，要想办法解决，可能他们在利率上面就要有一些考量。<笑>好，那但是为什么呃，人家说你为什么不现在接好接满？那到最后谁来帮你？就是当下一个下一浪的接盘侠哈，接盘侠，盤俠<笑>因为。你要知道，债券市场这件事情永远都会有大型资金在做资产的配置。哦，对，因为它毕竟叫做低风险。是。虽然目的哈现在可能要被美国政府打屁股了，哎、把美债的展望调为负向，没有降平。调为负向<笑>
1: 。它是唯一没降平的三大那个品三大信评机构，它唯
0: 一还没有把美债降成两 A 啊，它也是三 A， 但是它展望是负向。即使有这些的因素在内，你说美国有没有违约过？啊、呃，没有，还是没有违约过啊！哈，美国那些所谓的 A, A A A 等级的大优质公司有没有违約,、嗯、约过？几乎没有违约过。对，所以当你今天市场资金有我的需求，例如说，呃，兆你有一笔钱可能在股市冲风破浪，可是另外一笔钱你可能就是固定说。我资金很大，我就要放在债市，我就是固定利息，尤其是大资金，它、嗯、可以去买单一的债券嘛，它不像我们是买这个债券的 ETF，, ETF 还有一些其他的考量哈。好，所以它就到期领息，到期领息，好。再加上哦，大家不要忘记欧债风暴的时候发生过什么事。欧债风暴的时候，其实还有的地方有发行负利率的债券哦。什么叫负利率的债券？因为当时是有一定的通膨率嘛，即使不高，可是那个债券的利息，因为它是超级优质的三 A 等级的债，它就可能利息只有零点几趴，发出来有没有人要？照样有人要哦，对啊，这个扣除通膨叫做负利率的债券哦、嗯，你根本就赚不到债息的，因为你扣掉通膨是非常不划算的。可是还是有人要，为什么？对，因为你钱不知道放哪里。对啊，对，嗯、好，所以这边就解读解答给大家这个问题是，嗯、不用去担心一个这么大市场。什么谁来接盘哈、哦？它就是有它的配置上的一个规律和它的时代条件哈，会有人接的哈，不用担心、哎哦。但要考虑的是你自己本人
1: ，对你自己本
0: 人是不是要熬这么久？你能不能熬这么久
1: ？哦，我我补充说明一下哈、嗯，就是说呃，这个债券市场到底有多大呢？我这样子讲哈，三大市场哈，三大的金融商品市场，第一个是汇率，就是汇率市场；第二个是债券市场。第三个是股市，对不对？那我们都是在股市里面讨生活的，在股市里面赚钱的哈、哦，所以大家觉得哇，这个股市是非常大的，尤其呢，看到美国的美国股市啦、香港股市啊，这金额都非常大。那我在这边可以告诉你，其实呢，三大市场里面呢，股市是最小的
0: ，而且呢，<笑>它是
1: 非常非常非常小，是哦。所以呢，在不管是汇率市场，或者是在这个。呃，债券市场的话，那他们的这个呃市场的规模呢，都是以几十兆这个美元来计算的啊、哦，这个所以呢，它的规模是非常非常大，所以你不用担心，因为呢，能够进场去做汇率，还有去进场去做债券的，都是非常大部位的资金啊、哦，那它一进去大概就是上百亿的美元，然后几十亿的美元，那所以呢。呃，真的是不用担心这个事情，应该是由那些真的很有钱的人去担心的
0: 。好，那刚刚有特别提到要担心的是。一窝蜂的是自己的心态，对没错，因为我不知道什么时候降息啊，所以我不可能把大部分资金放在那里、嗯。但也会有人觉得哦，太棒了，最近这个殖利率真的好甜哦。他就是要退休领息的，所以他就把它放在那里，很大部位。他很清楚知道自己为什么这样配置，对没错。因为债券的议题，我们最近也讲不少了、嗯，真的很希望大家能够透过我们的“古惑仔”哈，现在叫“债货仔”，<笑>能够得到比较正确的观念。嗯、因为我知道。很多人是每天在股市里面冲冲锋破浪，就会觉得。股票市场这样都是很合逻辑的，都是应该的啊。债市就很陌生，对是是，就很陌生这样子哈，好像再会跌到一个无底洞，其实目前是没有发生过这样的一个状况。呃
1: ，应该是这样讲了哈。其实，其实美债有，呃，美国有没有破产过？哈，美国其实破产过很多次，可是那都是一百多年、两百年前的事情了哈，所以大家也不用太过于担心，因为至少呢，在过去在一百年里面，美国没有破产过，所以大家不用太过于担心了。什么美？再会。会不会打到无底洞啊？那是不太可能，目前不太可能会发生的事。啊、
0: 好，反正他们有很多的财务金融工具。从这个二零零八年金融海啸之后，美国不停地在进化。对对对,<笑>对,对。好，这个金融战已经不是我们深斗小民可以想象的、哦、所以他不会让自己破产了。我自己是这么觉得了哈、哎哦。当然，这个世界上什么事情都有可能发生。对好，那当然，另外也会有人想要问哦，他说 ETF 里面因为是一篮子的债券，嗯、对不对？那里面可能会有各种不同的存续期限， uh-huh. 到最后他也是得换换一些债券进来，是，所以接下来的配息会不会就越来越不甜？好，这个东西确实有可能跟随着债券市场的波动，它的配息会越来越不甜，这是非常可能的。但是基本上，你在一个比较像现在债券价格比较低的时候，它又诉求它里面的存续年限是比较长的话，嗯、它就比较能够有效降低这个问题。但我还是得讲，毕竟我们买的东西叫做 ETF， 很多人都一直会有点弄混，大家买的不是单一的债券。单一的债券可能会有到期保本的优点，会有他告诉你五趴，那你就是每年稳稳都会领到五趴的优点对对对。可是我们是 ETF， 因为我们不是大户，嗯、所以我们就借由这样的商品来投资到债券市场。那它确实有可能配息会有一些波动，对，这个是非常有可能的。但是经理人他也会想办法，在债券市场，例如说价格涨上去的时候，他把资本利的也拿来做一些平均的分配。现在新发行的很多的债券 ETF， 他们也会有平准金的机制。过去的比较少对，但陆续都有在改哦、嗯。他们就是要克服这个，如果当债市开始出现值利率下滑的时候，他怎么样来稳定他的配息？没错。对，但这位、呃、听众朋友问的也没错，因为您买的叫做 ETF， <笑>所以他不会像我们买单一债券一样，对就是告诉你五趴就五趴，六趴就六趴。对。但单一债券的缺点就是它毕竟有违约风险、嗯，毕竟如果好死不死一千万挡在里面，<笑>就是你这档倒了。嗯、对,<笑>对。他大概会有。这样的一个风险、啊，没
1: 错。哦、那当然，你如果去买纯美债的，像是现在有一些这个投信啊、哦，他们有发这个，譬如说二十年期的美债，嗯，美债的 ETF，
0: 甚至二十五年期都有。对，
1: 好、哦，当、嗯、然这种的话，这种就比较稳定一点了。嗯、那如果说有有一些，像是二零零八年之前最流行的什么，就是高股息那个高收益债、高收益债、哦、非投资等级,、哦哦这个、等级债，对，那非投资，嗯、其实讲。讲的难听一点就是垃圾债，有人叫
0: 它垃圾债啊，我自己是个人没有那么那个、对,对,<笑>对,<笑>对<笑>留点口德这样
1: 啊。那现在现在当然比较发行的比较多的就是什么高股息的债券啊，高值利率债券啊，或者是呃高平等的债券之类的哈、啊，就是比较不容易，那么比较不容易真的是倒掉了啊。那不否则你如果真的担心的话，那就去买那种。呃，二十年期的这个美债的殖利率，呃，美债的这个 ETF， 那它的它的这个殖利率会比较稳定一点，而且有个好处就是说，呃，当然大家会想说，那我们为什么不现在就直接去买美债哈、哦？这个美国的公债，因为因为他们有门槛的哈、哦，那个比较对我们一般人来讲比较困难度比较高一点，你至少要十万一个十万美元一个单位了哈、哦，而且你如果只买一个单位的话，人家会不会理你啊？不一定。哦所以呢，这个是比较麻烦一点。不然的话，现在以现在来讲的话，你去单独买美债的话，其实是个很好的时候。为什么呢？因为或许它一年，在一年之内，它还有更低点可以会出现。这个是或许。可是呢，你如果是以二十年、十年、二十年为为期的话，这其实是不差的。为什么？因为你现在去买这种。呃，十年期美债的话，它给你的利率大概是每年大概是百分之四点八左右哦，而且它是以后未来的这二、呃、十年里面，它呃十年里面它都是给你这个债这个利率哦，它不会变动的、哦。它到时候它的新发行的债券值利率是高的话，它你旧的它还是按照原来，的，因为美国他们的是用固定利率。啊、哦，所以这一点来讲的话，当然是比较有利的。可是呢，你买 ETF 的话，即使是20年美债的殖利率，它也是一样。因为新的债券在发行的时候，那殖利率比较低了，它拿过来，它还是一样平均。所以，呃，你现在去买，呃，美债是二十年期美债的话，它现在殖利率大概是平均大概百分左右而已。
0: 好，呃，债券还是有分公债跟公司债哈、呃，大家可以到李兆豪 YouTube 的频道去看一下，嗯、就是古语有集叫“当头棒喝”，在里面有告诉大家为什么。呃，他比较倾向买公司债，而不是美国政府公债。好<笑>、哦，政府公债会比较受惠于降息的初期，会真的涨比较凶。可是公司债你就比较不会受到说，哎呀，他是不是举债上限到啦、啊？他说发太多没人买啦，他比较没有这个 issue， 然后他的殖利率也比公债再高一些、嗯，各有各的优点好、哦，这个大家参考。如果您是大户，还是比较建议可以直接到银行去洽询买单一的债券。像我自己的同学们，嗯、很多都是。在那比来比去，有些债不错哎、欸，就是投资等级的大公司发的债息有六帕多，对,對,對,對,對真的是蛮不错，他们就决定去买单一的债券了哈。對對對對好，那今天很谢谢施工。哈，我们不但讲股票，因为最近问债券人实在太多了哈，所以大家还是要留意哦。如果您只有一套资金，如果您只有一套资金，你要想清楚，因为对我来说这两边我都有放。好，因为降息的时候，你说不准科技股也会喷、啊。降息初期、啊，当然，如果降息初期，很多人是觉得反应景气不好啦、嗯。可是降息到了一定时间之后，通常因为资金开始到处流窜，对，所以股市也会喷。对，那时候你会不会？又有后悔说我不应该把我的钱都放在这么温吞的商品上面，这个反而是要留意的啦哈。对，好，那我们随着第三季季报出炉，大家也可以算一下您手上的股票明年的折利率好不好、嗯？还有多听听最近的法说，他们对明年的景气展望都会有非常充分的说明哦。是，好，那今天非常师谢谢师公喽，也跟古惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜。拜拜